0: 莫言获得了诺贝尔文学奖之后，所到之处讲了一连串的故事。对许多人来说，故事只是故事，哈哈一笑就算完事儿了。但莫言似乎是想用这些故事说出他想说却不能说的什么来。他想说的到底是什么呢？来听莫言的第一个故事，这是他在获得诺贝尔奖的时候的长篇感言。他说：“我生来相貌丑陋，村子里很多人都当面嘲笑我。”学校里有几个性格蛮横霸道的同学，甚至为此打我。莫言的叙述让很多人都特别吃惊。要知道，这是一个看脸的世界，人长得漂亮，多多少少就会沾点印象分长得普通，就会被人忽视，存在感就特别差。但是，就因为长得丑就要挨打，这种事儿我这辈子也没听说过。那他讲这个故事到底要说明什么呢？先按住不表，再来听他的第二个故事。还是他在获得诺贝尔奖的时候讲的故事说，他小时候家里穷，穷的都没饭吃。过中秋节，家里难得包一顿饺子，每个人都只分到一碗。正要吃，就来了个要饭的老人。莫言说，他当时端出半碗红薯干给乞讨的老人吃，不料想老乞丐顿时就发飙了，骂道：“我一老人，你们吃饺子，却让我吃红薯干你们的心是怎么长的呀？”好端端的在家吃饺子，就被别人骂，心是怎么长的？莫言气得半死。可是这老乞丐的话，就是义正词严，掷地有声。但是听起来总觉着什么地方不对劲儿。但是老乞丐最终赢得了道义上的胜利，他吃掉了莫言家里的半碗饺子。那么莫言跑到国外来说这故事，他是什么意思呢？先搁这儿，再来听第三个故事。这是莫言拿到了奖金回国之后，到处被请去演讲，讲来讲去，突然就想起一桩旧事儿。他在老家写作的时候，有一次出门去买桃子吃，一卖桃子就认出了他，打招呼说：“哎，你怎么也出来买桃子呀？你不是认识市委书记吗？你让他送你一车桃不就行了吗？”莫言说：“我又不是当官的，人家干嘛要送我桃子呀？”卖桃人说：“对了，你是当兵的。”莫言说：“我不是当兵的呀。”卖桃的人就说：“你们这些当兵的，我们白养你了，你到底是怎么搞的？连个钓鱼岛都看不住，让小日本给占了。”莫言就说：“我是一写字儿的，我还要替你去看钓鱼岛。”算了算了，不谈这国事儿，你给我称五斤桃子。哎，你这桃子甜不甜呢？卖桃的人说：“甜，特别甜，我这都是新品种。”莫言就说：“那你别偷斤短两啊，给够秤啊。”卖桃的人瞧不上，看你说的。乡里乡亲的怎么会缺斤短两？看好了呀，你看这五斤高高的。莫言把这五斤桃子提在手上，总感觉着有点轻。回去拿秤一称，嘿，才三斤而已。这卖桃子的人一次就短了他两斤的秤。然后莫言拿起桃子来咬一口，又酸又涩，根本就不甜。讲完这个故事，莫言已经把他要说的差不多全都说完了。然后呢，他又讲了个故事。收官总结，最后这个故事也是莫言在获得诺贝尔奖的时候所讲的。讲有八个外出打工的泥瓦匠，为了躲避一场暴风雨，躲进一破庙。外边雷声一阵紧儿一阵的，一个个的火球在庙门外滚来滚去，空中似乎还有吱吱的龙叫声。所有人都胆战心惊，面如土色。其中有一个就说：“咱们这八个人当中，必定有一个人干过伤天害理的坏事儿。”谁干过坏事儿，就自己走出庙门接受惩罚吧，免得让咱们这些好人受牵连。自然就没有人愿意出去啊，谁也不肯承认自己干过伤天害理的坏事然后又有人提议，既然大家都不想出去，那我们就将自己的草帽往外抛吧。谁的草帽被刮出庙门，就说明谁干了坏事那就请他出去接受惩罚。于是大家就将自己的草帽往庙门外抛。七个人的草帽都被刮回了庙里，只有一个人的草帽被卷了出去。大家就催促这个人出去受惩罚，这个人自然不愿意出去啊。众人就把他抬起来扔到庙门外。你知道故事结局是什么吗？故事结局就是那个人刚刚被扔出庙门外，那座破庙就轰然坍塌了，庙里人就全死了。听了这个故事，再笨的人也知道莫言是在暗示他就是被扔出庙门之外的第八个人。那又是谁把它扔出去的呢？莫言这些故事告诉我们，我们生长的这个社会环境它是有毛病的，负能量有点超标。这个社会有太多的相互侮辱、相互伤害的例子。莫言因为长得丑，就遭到同学的嘲弄和殴打，而在这个过程当中，全然看不到教育的影响。没有人告诉那些打他的孩子们，取笑别人的相貌是没教养的表现。而以别人长得丑为由就打人家，更是不可理喻。可怜的小莫言找不到个地儿去说理，只能对母亲哭诉。即使现在，你攻击别人的相貌也是流行文化的主要潮流。比如说，长得丑不是你的错，但是出来吓人就不对了。你看微信朋友圈转载的这些心里恶毒的妙语层出不穷啊，甚至影视作品都拿残疾人来肆意嘲弄，很少有人站出来说句公道话。这个社会蛮不讲理、胡搅蛮缠，穷人家里一年到底不过就吃几个饺子。如果穷人愿意把乞丐请进家里一块儿吃，甚至全让乞丐吃了，我们说这是大善，是一人之行。但是舍不得给外人吃，也是人之常情啊。可是老乞丐一句话就抢占了道德制高点：你们吃饺子，却让我一个老人吃红薯，你们的心是怎么长的？听老乞丐这么一说，不知情的会以为他是莫言他爹。可莫言根本就没有赡养这个老乞丐的义务，老乞丐也没有资格来要求莫言一家供养他。可他轻飘飘一句话就把这赡养的义务强加在别人身上了。不是说不应该去善待乞丐，可是乞丐你也应该讲点道理，是不是？不清楚老乞丐是如何沦为乞丐的，但他这么个愤愤不平、强词夺理，是很难的在正常人堆里混下去的。几句话就让你多出个爹。平白无故就让你把一年的辛苦给他，这谁受得了？当然了，老乞丐也许是饿得太惨，他太想吃顿饺子了。但他那一句强词夺理，让莫言一辈子都难以释怀，这未免太过分了。这个社会还有那么多没有廉耻、坑蒙拐骗的人。那个卖桃子的人啊，建言三言两语就把钓鱼岛的责任推给人家了，然后又以次充好、短斤缺两、坑熟宰熟。这个卖桃人，他还会有朋友吗？他距离成为一个乞丐的日子，他还能有多远呢？有人他侮辱你，有人他殴打你，有人蛮不讲理，有人胡搅蛮缠，还有人没廉耻、坑蒙拐骗。这些侮辱、这些伤害、这些蛮不讲理的横加指责、没有廉耻之心的对你的坑蒙拐骗，就如同倾泻而下的垃圾，他可以把你埋起来的。那么，我们在艰难前行的路上。怎么样打通一条通往心灵深处的道路，在自己温暖的地潮当中品味属于自己的阳光智慧。亲爱的朋友，别人的龌龊、别人的肮脏、别人的品性不端、自甘堕落，其实它正是你的机会。当别人随波逐流、自甘堕落的成为垃圾，靠伤害别人宣泄心里苦闷，你的坚韧、你的努力就更加凸显的有价值了呀。这就是莫言讲的最后那个庙门里的故事的寓意：环境越差，机会越大。你的机会就是那些人渣，就是那些垃圾给你的。重要的是，你愿意不愿意抓住这个机会？亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎您有一次选择收听调频九零零九兆赫快乐九零九襄阳音乐广播。这里是海林主持的城市表情节目开篇，和莫言一起给你正能量。那么多的故事，都是为了告诉我们。我们身边的环境越差，我们的机会越大。别再抱怨你周围的人怎么怎么地，别再抱怨你身处的环境怎么怎么地。你身边的这些人渣，你身边的这些垃圾，他给你的都是大大的机会呀、啊。有一个词儿叫做“增上元，一切的灾难，一切的不幸，都是你的增上元，增是增加的增，上。是上等上进的上，缘是缘分的缘，把所有糟糕的差环境当成自己的增上缘吧
1: 。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在城市表情 ，FM 九零点九襄阳音乐广播。节目的开篇，和你一起听莫言讲了那么多的故事，故事说多了，你我都累了，轻松休闲休闲，来听一听代饶的故事里的事
2: 。我听爷爷讲了一个故事，故事里的事是那昨天的事。故事里有好人，也有坏人；故事里有好事，也有坏事。故事里有多少是是非非？故事里有多少非非是是？故事里的事，说是就是。还没有的事，其实故事本来就是故事，故事就是故事，故事就是故事。故,故事里的事，说是就是，不是也是；故事里的事，说不是就不是，是也不是。故事里的事，里的说是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦
0: ？
1: 城市表情。
0: 城市表情
2: 。
0: 所谓的父母子女，究竟是父母成就子女，还是子女成就了父母？说到这个主题，首先让我想到的是。那一段知名的关于父母子女一场，只不过是意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不用追。这段话听起来不免让人有些心生悲凉。世界上的爱都是以聚合为目的的，爱他，所以就要和他在一起。唯有父母对于孩子的爱，他是以分离为目的的，爱他就要给他自由，让他独立，唯有如此，爱才得以传承。在生命的旅途中，我们的上半段没有跟孩子同行，孩子的下半段，我们也不可能与之共度。无论我们跟孩子彼此多么的相爱，都没有办法一路上相陪相伴在一起，总归他的旅程只能他自己去走。我们为人父母的，能够为孩子做的，只是给他无条件的接纳，对他坚定不移的支持，让孩子时时刻刻有被爱的把握，分享我们的人生经历，还有我们的一些建议，帮他建立起照顾自己本人人生的能力，最终来成就他自己。谈到目送孩子背影的远去，做人父母总不免有一份舍不得与无可奈何。那我们把时钟回拨。穿越回孩子诞生的那个时刻，重温一下那一刻的温情和喜悦。那个时候，我们对孩子的期待是多么简单呐、啊！无非就是希望他健康、平安、快乐。记得孩子刚出生被护士抱出产房，我们先看的就是他的五官、四肢是不是健全，长了几个手指头。对，就这么简单，仅仅希望他是健康的、正常的，这就好。可是随着孩子一天天长大，我们都开始担心了，自己的孩子是不是个头比人矮了，说话比人晚了，成绩比人差呀，特长比人少啊？不知不觉中，我们嘴里就多了一个别人家的孩子，多了一条起跑线。我们开始忙着看别人怎么教育自己的孩子，或者教育自己的孩子给别人看。于是，你对孩子的期待越来越多，你的苛责、你的失望也越来越多，你的爱。变成了控制，原本是为了激励自己、激励孩子，却发现你在不断的攀比当中，反而让你的孩子在盲目的顺从当中失去了自我，从原来的原创、孤独的品质变成了山寨版，变成了别人的复制品，压抑了自己的天赋秉性，丧失了这种差异性。而我们呢，成了削弱孩子力量，而不是增加孩子力量的那个人。试着想一想啊，如果真的像孩子刚刚生下来的时候那样的初心，只要孩子做个普通人，健康平安快乐就好，那还用得着什么赢在起跑线，不停的跟别人比吗？即使你有所要求，希望孩子出人头地、功成名就，那你见过哪一个随波逐流、没有主见、没有原则的人可以成功的呢？世上原本是有路的，走的人多了，反而没路。你天天逼着你的孩子赢在起跑线，这不仅毁了孩子的现在，也让孩子没了未来呀。记得我曾经看过一个小故事，说有一位父亲平时非常忙，有一天呢，他特意放下所有的工作，拿出时间来陪女儿看电影。不巧的呢，路上遇到塞车，眼看电影就要开演了，父亲非常生气，不停地抱怨。女儿看着焦急的父亲说：“爸爸，别生气了。”我们现在不就是在一起吗？父亲突然觉醒，就是抽时间，不就是为了要跟孩子在一块儿陪着他们？那又何必在乎看电影呢？于是就调整了情绪，跟孩子愉快的聊了起来。一个人的许多的动机，都是由他的本质出发，但是做着做着，常常因为走得太快了、太急了或者太远了，反而迷失了方向，反而忘了自己出发时候的那个初衷。就如同我们常常在对孩子的苛求中迷失了爱的本质，所以时常提醒一下自己，回归生命初始的状态。我们的初心无非就是希望孩子平安，希望他健康快乐呀。从起点到终点，我们最初的那颗心经历了一个轮回，那中间的这段是什么呢？对，它就是一段旅程。孩子不是一个未来的存在。所谓的为了未来而牺牲现在，把幸福永远的向后推延的思维，实际上是永远不会得到幸福，因为未来之后，它还有未来。有人说，好女人就是一所好学校，我倒是认为，说你的孩子是一所好学校更恰当，而在孩子前面是不用加上“好”这个字儿孩子他就是你的一所好学校，因为你有了孩子。你重新找回了生命的原点，给了你一次珍贵的寻找自己、走向自己、完善自己的机会。这个过程在我看来就是一个自我救赎的过程，而孩子的成长又促使我们不断的学习、思考、增长智慧，超越自身的局限和困境。可以说，一个成年人那样的一份源自于内心深处的大爱、慈悲、怜悯，怜悯都是需要你的孩子去唤醒的。而无论是在智力还品质，孩子所表现出来的好奇心、想象力，还有内在自我成长的动力与能力、心灵品质方面，他所体现出来的真诚率性，都是我们这些成年人力所不能及的。可以说，孩子才是真正成就父母的，是帮助父母成长的最好的学校。正所谓，养育孩子其实就是修行自己。跟孩子在一起的时光，也是我们自己的时光。莫忘初心呐、啊！生命是一段旅程，父母与孩子是相互成就的。
1: 呀、啊，地无亩啊，无亩，两天有种点儿啥？谁会记得我的模样？谁会记得我受过的伤？谁的欲望？谁的战场？让我们都背离善良。何时才能？回到故乡，何时才能看他的红妆？我用长剑劈断目光，劈不断我想家的狂。模样，谁会记得我受过的伤？谁的欲望，谁的战场，让我们都背离善良。何时才能回到故乡？何时才能看他的红妆？我用长剑劈断怒。劈不断，我想家的狂。一条大路有同样通我家，我家住在有梁呀梁山下。